0: Ahoj, dobrý den, posloucháte opět podcast Modrák Friends. Já tu mám opět Jarka Koláře a my pokračujeme v tom, co jsme začali minulé. Probrali jsme jeho úžasnou dlouhou kariéru od Times svýho ostrova až po Mafii dvojku a teď teda se vrháme na trojku. No, třetí díl Mafie po těch komplikacích s dvojkou následovaly komplikace s trojkou.
1: plán byl takový, že za dva roky uděláme hru, Nebudeme to dělat zbytečně složitě, uděláme to rychle, efektivně a prostě bude hra na stejném engineu prostě perfektní, za dva roky hotová. Takový byl plán. Dan Vávra v té době už asi nevím, dva roky pracoval na scénáři, takže to, to mělo být taky v pohodě. No, ale uh, nebylo to prostě v pohodě. Nebylo to v pohodě, protože najednou začal každý, uh, kdo v té firmě něco znamenal, chtít být pod tou hrou podepsaný, takže přicházely nové verze prostě scénářů, nějakých kreativní vizí. takže dán, který z tomuto už po, po asi třetí verzi e, zešlo lézt krkem, ty předělávky, tak od toho dal ruce pryč a šel si vymýšlet hru ze středověku. No a
0: Tam byla, byla to byla hlavně strašně dlouhá předprodukce, ne? Ta, 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 ta trojka se vlastně dělala už někdy od roku 2007 někdy?
1: Jo, jo myslím si, že 2007 nebo 2008 ten dán začal pracovat na scénáři Měl tam v týmu Viktora Bocana a ještě nějaký další další lidi a pracovali právě na scénáři, na misích, na subquestech. Měli to, myslím si, dost dobře zpracovaný, ale jak jsem říkal, to téma nesedělo k tomu kreativní sekci u vydavatele, takže tam byly nějaké požadavky na změny. Byly tam požadavky na změny i toho prostředí. Původně ta hra měla být v kulisách Lost Heaven, což mělo být jako taková atraktivní, atraktivní návrat do světa jedničky v 60. letech, ale dokonce tam měl být, dokonce se mělo hrát za toho detektiva Normana, to jo. Ale... Tam se střídalo, ne?
0: To byla jako část, část misí vlastně byla, byla teda za, za toho detektiva a část za, za tu mafii. To, to myslím, bylo tam, to bylo byli byly tam právě různé
1: inovativní koncepty, no. Ten, ten motiv hraní za policajta, ten se tam ještě několikrát vrátil, i za panování jiných kreativních ředitelů, nicméně nakonec to zůstalo v tom... Hmm, hmm nakonec to zůstalo, nebo vlastně t- finální hra, vlastně hráč taky nehraje za mafii, hraje člověka, který se té mafii mstí, jo. Takže jsme vystříleli no ale... během toho vývoje prostě různý různé nápady, různé koncepty, různé města, vlastně byli jsme v, byli jsme v Lost Haven, byli jsme v Empire Bay, byli jsme v Miami, na Korzice, v Chicago dokonce jsme byli, ale nakonec jsme zůstali v Orleans, neboli v New Borderlands.
0: Ještě myslím Havana, ne? Tam byla taky. Jo, byla tam i Havana. No. A to byly krátka. jako třeba města, který byl v, v jaký fázi vývoje? To byly jako téměř hotové, ne? Jsem slyšel, že jako minimálně v nich šlo jezdit.
1: No tak na to, abys měl město, ve kterém chceš dělat nějaký, nějaký scénář, tak musíš to město mít do určité míry zpracované. No? To znamená, určitě to bylo čtvrti, tam byly navržené bloky, ulice, dalo se tam prostě jezdit. Bylo to jako každý z těch měst, který jsem vyjmenoval, bylo vše už jako docela dost v práce
0: v něm. Takže jenom, abych to schrnul, jo? Lost Heaven, Chicago, Korsika, Miami, Havana, Empire Bay a nakonec teda vlastně New Orleans. To je docela dost, dost práce asi. To jo. No, když bych to zhrnul, tak právě
1: ta mafie, která vyšla, tak ta se dělala dohromady tři roky. To znamená, že to vlastně byla hra, která byla udělaná v neuvěřitelně krátkém čase.
0: A v jaké fázi toho vývoje se to vlastně dostalo do, do, toho, do toho nováta, do té kalifornské pobočky, respektive do hangáru 13? To bylo před, ty tři roky před koncem?
1: Jo, jo, to bylo vlastně v, v tom hangáru se to vlastně restartovalo. Zase ten scénář, vize, se změnila město se změnilo, byli jsme teda v pořád, pořád tam bylo to New Orleans, ale to město, který bylo navržený tak neodpovídalo těm požadavkům té kvality, který šef právě město, toho designu města měl. Což ale bylo dobře, té hře to pomohlo, to město bylo neskutečně krásný, to, který se pak nakonec udělalo. Takže to, že se to prostě v roce 2013 celý předělalo, tak to si myslím bylo ku prospěchu věci a díky tomu prostě ta hra byla tak krásná.
0: To je, to je pravda, ale my jsme tady v tom prvním dílu mluvili o nějakých hrách, které byly zrušený v, v Elužnu. Tady zase došlo k velkým změnám, nebo úplně k radikálním proměnám týr tý, Jaký to je, když se ti zruší nebo takhle plně vymění hrá, do který si dal jako spoustu, obrovskou spoustu energie?
1: No je to samozřejmě hodně smutný, protože ty vidíš, že kdyby se ta energie, ten, ta práce těch vývojářů vložila správným směrem tak ta hra může být třeba mnohem dřív, nebo může být mnohem propracovanější, takže je to pak škoda. Když se díváš na hru, která s odřejnýma ušima a s nějakým relativně šíleným crunchem se dostane do nějakého stavu, který Možná ne každý považuje za ideální, tak když si k tomu prostě připočteš, a kdybychom k tomu přidali těch pět let, který jsme na tom strávili předtím a který se nepoužili, tak to mohla být taková úplně jiná hra. To si myslím, že trápí spoustu vývářů, když se podíváš v podstatě kamkoliv, kromě titulů, který vzniká každý rok, tak když se podíváš kamkoliv, tak tam tyhle ty problémy jsou vidět. Jo. Třeba Bioware si myslím, že s tímhle bojuje velice... Vlastně, hmm. když si teď vzpomenu na knížku Jaisna Schreira, krev pod pixely, tak tam vlastně se popisujou jenom samý takovýhle jako zoufalý hmm. příběhy. Dalo by se říct. nějakého podcenění situace, špatné přípravy, nějakého... Neúplně úplně kvalitního hledání a směrování té hry a potom nějaký šílený crunch na konci a nakonec třeba hit, jo, v případě všech těch titulů, který tam zmiňuje ten Jason, ale je spousta her, který jako nemá to štěstí, že některé hry se prostě zrušejí, některé hry po takové šílené vývářský maratonu prostě výjdou, ale nejsou prostě úspěšný, takže ti výváři jsou zklamaní z toho.
0: No, tak je to frustrující, jak, jak pro hráče, tak t- především asi pro vás. Ty se každopádně, když se vrátíme k Mafii Trojice, v Dubnu vodíce 14, eh, začal pracovat v Novátu, eh, do Hangáru 13 se přesunulo několik nevím, kolik, deset, 20 lidí z toho pražského, brněnského vývojového týmu. Jaký byl ten rok Kalifornie Z osobního i pracovního hlediska?
1: Z osobního, z pracovního byl suprovej. Z pracovního byl skvělý v tom, že já jsem Těsně předtím, než než došlo k tomu exodu, tak jsem dostal nabídku, abych přestal dělat na designu a začal začal pomáhat s produkcí. Takže jsem se stal vlastně zpátky producentem a měl jsem na starosti právě město, mise a všechny ty aktivity v tom městě. Jsem tam jako si produkoval jsem tady tuhle část té hry. Děl jsem naprosto skvělý lidi, co, co to dělali, by lídry těch oddělení. Petr Závecký v grafice, Nathan Cheever, designer města a Robert Berger byl vlastně hlavní designer misí, tak prostě tihle skvělí lídři, skvělý tým a já jsem se snažil právě pomáhat tím, že jsem dělal ty plány poctivé tak, aby jsme už na začátku věděli, co stihneme, co nestihneme, takže jsem spoustu kontentu oddělali dřív než než se to vůbec začalo vyrábět, což je právě dobrý, a že se to nemuselo vyhazovat. A, takže z tohohle hlediska to bylo jako super. Samozřejmě pro mě nebylo úplně ideální, že jsem nebyl kreativně zapojený v, tom, v tomhletom projektu už potom. Ale tam v té době bylo tolik vlastně nových, kreativních, kreativně smýšlejících lidí, že kdyby se do toho motal ještě nějaký Jarek, tak to by bylo už jako šílený. Takže jsem tam spíš se snažil o to, aby to bylo nějakým způsobem zorganizovaný. No a po, po stránce osobní to bylo. Skvělý, protože Kalifornie má výborný počasí, je tam čistý vzduch, krásně se tam prostě bydlí, mají tam spoustu přírody, takže v podstatě jsme s rodinou každý víkend dělali nějaký road trip. Procestovali jsme tam spoustu, spoustu věcí, spoustu národních parků a, a zajímavostí. Děti tam chodili do školy, vlastně syn Krištof měl 12, dcera byla v 15, měla tam high school, takže pro ně to bylo taky super. No, dneska, dneska se o té a...
0: Kalifornii mluví, že tam ten život už není tak jednoduchý. E, no, možná v roce 2015 to ještě šlo a teď už to tam jako bude asi dost jako jiný.
1: Jako Problém Kalifornie, zejména té oblasti San Francisco, je ten, že je tam všechno strašně drahý. No, protože jsou tam ty IT firmy, ty startupy, je tam spousta prostě skvělých inženýrů, kteří mají jako obrovské platy. Takže tam nemovitosti a vlastně ten život je dost drahý. No, takže jako já jsem si tam neměl špatně, všichni nic mě nechybělo. Spíš mě pak právě připadalo, že to vzdělání pro ty děti není úplně optimální. Když po půl roce dcera byla nejlepší v angličtině, tak to se mně zdálo už trochu divný.
0: (laughs) No jasně. Prosím tě, ty jste teda vlastně během té kariéry Potkal, no, nebo byl si dva roky v Německu, potom si dělal s a pak si určitě po, poznal jako, jako z blízka ten, ten americký vývoj. Máš nějaké hodnocení tohle, ty mentality, řekněme, přístupu? Byly tam nějaké jako rozdíly?
1: Ne, asi nejsem schopen úplně hodnotit to Německo. Tam, my jsme byli vývojáři Češi všichni a uh, německy byl jenom management, který tu vydával. Takže tam středům docházelo, ale měli prostě jiný charakter než, než v těch pozdějších firmách. S Francouzem jsem pracoval už v té tam jsme měli výborné Francouze. Vlastně Francouzi mně přijdou, že jsou skvělí výváři, mají hodně dobrý zázemí, zejména z, z grafického pohledu. Designová škola je tam ta upisovka, takže nevím, to má prostě určitý mezery. A američani, tam to má velkou tradici dělání her, prostě tady všechny ty, a tady to, to vyvíjení, oni jsou hodně otevření, všechno, jakoby... Hodně velký konflikt tam byl v tom, že Češi jsou takový škarohlídi a na všem hledají nějaký problém, což se jako docela hodí, protože když je nějaký problém, tak je dobrý na něho poukázat. V Americe všechno je jako skvělý, jsme nejlepší, vlastně každý týden jsme si říkali, jak, jak je všechno prostě dobrý a že Češi pak už jim to přišlo trapný pořád říkat, že že tam jsou nějaké problémy, tak už byli stěchá, aby netrhali partu, ale pak se prostě po vydání ukázalo, že tam opravdu nějaké problémy asi byly no, s
0: tím projektem. Hmm. No, aby jsme to nějak ukončili, tu mafii, tak jak se ti trojka líbila? Jako, tam se samozřejmě, třes... protože to přijetí u nás nebylo úplně jako Ech... dobrý, pozitivní, asi zejména jako oprávněně, vzhledem k tomu, že ta hra byla dost odklonem od těch od dílu, tak jak si hodnotil trojku ty?
1: No, hele, já, vzhledem k tomu, že jsem ani dělal dost dlouho, ale vzhledem k tomu, že jsem odešel rok a půl před vydáním, tak. Mě obrovsky zajímalo, jak ta hra dopadla a pro mě to bylo úžasné tam projíždět tím městem a dívat se na všechny ty věci, které jsem viděl roka půl předtím v nedokončené formě, takže pro mě to byla taková jako návrat někam, kde jsem byl. Takže pro mě to bylo naprosto úžasný zážitek. Spoustu věcí nových, věci, které byly třeba problematický, tam pořád problematický byly, takže to mě jako nějak nepřekvapovalo. Takže z tohohle pohledu to bylo prostě pro mě naprosto skvělá hra. Dohrál jsem v podstatě okamžitě. Chápu zase, že někdo si představoval, že tam bude něco jiného. Nebo prostě neseděli nějaký věci, třeba, třeba si myslel, že v tom open worldu se těch věcí dělá moc a že by bylo lepší, kdyby tam nebyli. Naopak zase v Mafii dvojce si lidi stěžovali, že tam ten open world není a že tam není co dělat. Takže každý díl má něco jiného, v jednom to je málo, v druhém je to moc.
0: Ale ty si pak přešel do Bohemky, se vrátil teda do Prahy, nebo do Brna, nebo kam se zvrátil? Každopádně do, do Bohemky, vrna. tam se začal kde je na Daisy nebo na armě. Ne, ne,
1: já jsem právě, dostal jsem nabídku od Marka Španěla, abych přišel do Bohemky a abych vedl nový tým v Brně. Já jsem to věděl půl roku dopředu, takže jsem už v hangáru mohl prostě dát dopředu vědět, že za půl roku končím, takže jsem, můj odchod byl relativně takový poklidnej. Přišel jsem do Bohemky, nevěděl jsem, co se bude dít, dostal jsem za úkol dělat malý projekt, takový nějaký e sportový multiplayerový Argo. No, ono to nebylo Argo. Argo to z toho vlastně vzniklo. My jsme, náš úkol byl udělat tu hru na N-Fusion, což je nová technologie a ten jako vznikal už v té době 2015, byly prostě dost velký základy položený, ale ještě nešlo, nešlo některé věci dělat. Takže jsme začali tu hru prototypovat na Engineu Army a zdálo se nám to tak dobrý, že jsme si říkali, že by stálo za to i ten prototyp vlastně vydat. Tím pádem jsme to zabalili, dostalo to nějaký jakoby kabátek trošku a vzniklo Argo. A tahle hra vlastně byla vydaná zdarma, bylo tam nějak, že si hráči mohli koupit nějakou podporu. Na Steamu si prostě mohli koupit za, ně, za nějaký peníze, za nějakých 5 euro nebo 10 jako jako podporovatelskou verzi, což znamenalo, že měli možná něco navíc, ale v podstatě jenom bylo to, že darovali darovali ty peníze, ale v podstatě ta hra byla úplně zdarma a princip byl, že to vlastně promovalo trošku tu armu 3 do mezi lidí, který prostě tenhle typ hry moc nehrajou. Najednou ta firma dokázala penetrovat prostě jinou skupinu lidí, než původně byli takoví ti příznivci army. Že si takový zkoušeli, zjistili, že jim to jede a pak třeba měli zájem si tu armu jakoby, koupit nebo vyskočit. Co bylo taky dobré na tom projektu, že uh, my jsme vytvořili terén, který potom se vydal jako zdarma DLC do army, ten malden. To to, ten vznikl právě pro, uh, pro Argo. Takže to mělo hmm. jako spoustu takových různých uh, výhod uh, a, a benefitů pro hráče. Myslím si, že to jako bylo velice velice jakoby, dobrý pro ty hráče takováhle věc.
0: Ale ty jsi zahal i na jiné věci? Na, na Daisy, na tu armu, no, potom si dělal
1: to bylo To bylo ještě rok 2015, 2016, kdy jsme dělali tady tohleto a já jsem v té době už nějak viděl tam určitý problémy s těma jinýma týmama, s jinýma hrama. Takže jsem prostě na diskuzích, které jsem s Markem měl, občas přišel s nějakýma nápady, co by se mohlo jako dělat a nemohlo. A já jsem do toho tak nějak začal vrtat. A nakonec to dospělo do takové fáze, kdy jsme se domluvili, že by asi bylo dobrý, kdybych jako ne- neměl ten svůj projekt, ale kdybych začal dělat, kdybych nějak vedl prostě ty týmy tak nějak dohromady. Protože oni nej- největší problém, který jsem tam viděl, bylo, že ty týmy vlastně vůbec nespolupracovaly, nevěděli co dělají jako jednotlivě. Nebylo tam žádný hmm. sdílení prostě technologií, znalostí, ničeho prostě. Takže jsem se dostal uh, na, do role nějakýho development directora, jsme tomu říkali. To znamená... No, širka, uh,
0: na Linkinu máš Editorial Chief,
1: je to ono? Ne, 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 to bylo až potom. Development Director byl prostě člověk, který měl na starosti uh, všechny týmy v Bohemce, který dělali vývoj. To znamená asi nějakých 250 lidí. Vlastně jsem se najednou stal šéfem prostě Joris Davida Durčáka, Honza Herodes, jo, má Island Steel. No prostě najednou, najednou mezi tyhle ty lidi, kteří spolupracovali přímo s Markem, tak jsem byl vložený já, který uh, tam je měl nějakým způsobem vést. Což jako pro spoustu z nich to bylo takové jako vděšení, že se tam jako objevil někdo nový, ale já jsem se snažil jim do té spolupráce s Markem jako nevstupovat. Spíš jsem se snažil, aby právě měli z toho nějaký výhody, aby prostě. Uh, různý personální věci, hardwareový, no prostě spoustu takových provozních záležitostí pro ty týmy, aby, aby se nějakým způsobem řešilo jednoduše, protože Marek se věnoval té vizi, těm, těch her, ale na ty provozní záležitosti prostě ho moc neužilo, takže.
0: Ty už si několikrát, jako teď vlastně v tom rozhovoru řekl, že, že si ty nějaké ty produkční části vždycky se rád vrátil k tomu, k tomu konkrétnímu vývoji, tak tohle to tě bavilo najednou? Já jsem
1: měl pocit, Že když, když si budu hrát na tom svém vlastním písečku, tak sice možná bude nějak dobrý, ale vzhledem k tomu, že ta firma dělala ještě nějakých pět dalších věcí, tak pokud tyhle, těch pět věcí dalších se, bude, se nějakým způsobem, ne, se jim nebude dařit, tak to ovlivní ten můj píseček. Jo. Takže jsem chtěl nějakým způsobem pomoct. Ale nevím, jestli to bylo dobře. No. Možná, možná, kdybych si dělal tu svou hru, tak to dopadlo všechno líp. Pro mě nebo pro všechny, já nevím. S s nějakým pocitem, že tomu můžu pomoct, jsem se prostě vrhl tady do tohle úsilí. Znamenalo to pro mě zejména mnohem víc cestování. Původní koncept byl, že jsem jezdil do Prahy třeba jednou za měsíc. Tady v té nové pozici jsem byl v Praze tak třeba dva dny nebo tři dny v týdnu v Praze v Nížku. Jeden den jsem jezdil třeba do do Bratislavy, do Amsterdamu jsem lítal tak jednou za čtvrt roku a v Tajsku jsem nebyl nikdy. Znamenalo to pro mě celkem hodně hodně cestování, hodně takového organizování. V podstatě nejvíc času jsem trávil na operations se Slávkem a Pavličkem a s HR. Jsme prostě řešili různé nábory, různé prostě organizační věci, které podle mého názoru ta firma od určité velikosti prostě potřebuje mít. Možná jsme se pak dostávali do nějakého byrokratického balastu, který jsme se zase snažili odbourávat. No prostě byla tam jako z mé strany nějaká snaha ty věci někam posunout, prostě nějak to víc zorganizovat, protože je, sám dobře ví, že Bohemka prostě vyrostla, nevím, po roce 2013 jako do Straketově z nějakého týmu 20 lidí nebo já několik tam bylo na začátku, tak se prostě zvedla na 400 lidí, což je prostě obrovský množství lidí. No. Různé procesy, byť to už jako je nějaká byrokracie, nebo tak není možné, aby každý, jako jeden člověk organizoval takhle velkou takhle velkou firmu, no, takže
0: No a tak ty, jsi, ty jsi mi předtím říkal, že teda to bylo předtím, než dělal potom Editorial Čífa. tak v čem, v čem byla tady ta změna?
1: Největší změna byla na, na mé straně asi v tom, že se mě narodila dcera, třetí dítě a už jsem jako vlastně nechtěl trávit tři dny v týdnu v Praze na cestách a tak. Některé ty projekty už se tak nějak uzavřely, třeba Daisy se podařilo se dokončit, vydat, pak se dělal jako samozřejmě ještě další DLCčka, updaty a tak. Ale už to nebylo tak prostě, komplikovaný. Arma, tak vyšly taky ty všechny důležité DLC. Prostě už to asi nebylo tak jako, akutní. Tahle pozice. Taky se mnohem aktivně zvrátil vrátil uh, do firmy nebo do působení Marek sám, který jakoby, předtím měl takovou. Jako, možná, možná si představoval, že už jakoby, z té firmy tak nějak možná odejde nebo prostě nechá už ty zaměstnance, aby to dělali. Ale pak možná, když viděl, jak to tam dělám, tak se si řekl, že se asi zpátky se vrátit, a aby, aby,
0: aby to bylo v pořádku. To zní jako krásné ocenění tvojí práce.
1: No, no tak já nevím, no, jsme tohle nějak moc neprobírali, ale bonusy jsem nedostal, což jako je znamení, že vlastně poslední varování před vyhazovém, takže jsem to vzal, jako, že, že asi to tak bylo, no, tak já nevím. No. Hmm.
0: Jako no tak je... ten ed- editorial chief teda tam, tam, tam to bylo jak? I ještě v době, kdy
1: jsem dělal toho development directora, jsem řekl, že potřebujeme mít nějakou entitu v rámci té velké firmy, která bude ty hry hrát a nějakým způsobem hodnotit, protože uh, těch her už bylo docela hodně a nebylo možné, aby všechno jakoby, hrál a hodnotil Marek, takže moje vize byla po vzoru Ubisoftu, který to tam má a něco podobného bylo v podstatě i v v 2K, tak jsem na takovou vizi, že prostě děláme oddělení editoriál, kde budou prostě nějací designéři schopní a ti budou prostě dělat feedback těm hrám, budou prostě dávat jako nějakou zpětnou vazbu, budou prostě třeba řešit nějaký zapeklitý problémy, případně nějaký věci budou sdílet mezi těma projektem, a například nějaký prostě ovládání. Takže ten editoriál tam, já jsem tam pár lidí. No a já právě, jak jsem Začal pomalu ustupovat z té role toho development direktora to nebylo jako ze dne na den, tak jsem se víc jakoby začal starat tady o tyhle ty věci, v začal jsem dávat feedback na ty jednotlivé hry. Víc než právě tu organizaci těch lidí a těch týmů jsem se začal věnovat těm titulům a právě někdy v létě v červenci 2019 jsem se jako oficiálně stal jako šéfem toho editoriálu, no ale už v podstatě v té době jsem byl tak nějak trochu na ústupu. Uh, už i, i ty hry vlastně dostávaly nějakou podobu a už nebylo tak nějak potřeba to řešit. A já jsem chtěl hlavně hry dělat, takže jsem uh, už si hledal něco nového. Hmm. Marek mě nechtěl pustit k designování, protože uh, asi jsem neměl dostatečně simulační přístup, který on vyžaduje svých designérů, takže jsem se začal pohlížet co bych dělal dál?
0: My jsme se někde tehdy viděli na kafe, jak jsme říkal, to asi nebudu říkat konkrétně, ale že někde se vohlížel, pohlížel i po, po světě nebo po Evropě, že něco zkoušel. Jak teda došlo, už se dostáváme konečně k tomu, k té tomu, k současné současný kapitole tvého života. Jak se s tomu teda dostal k Ingame Studios?
1: No, tak možná, abych to vysvětlil, Ingame Studios není úplně nová firma, byť říkáme, že je to nová firma. Je to o nějakou přebrandovanou, restartovanou, předělanou firmu Bedfly Interactive, kterou založili moji kamarádi asi před sedmi lety. A vlastně už v té době jsem jim psal scénář na jejich první hru. Det Effect. To bylo hmm. ještě v době, kdy jsme dělali, když jsem byl v Praze a e, pracoval jsem na Mafii. No a vlastně jsem jim dělali scénář pro Dead, Dead Effect 2, to jsem zrovna přijížděl z Ameriky, takže jsem s nima byl jako v kontaktu, spolupracovali jsme, když něco potřebovali, tak jsem jim prostě vlastně to dodal. E, jako moc práce jsem jako neudělal pro ně, ale e, myslím si, že to bylo jako důležitý. No a oni mě oslovili s tím, že dělali na nějaký projektu a že by mě vzali na designera, možná na producenta. Já jsem na producenta teda chtěl, ale tak jsme se nějak prostě setkali a, a slovo dalo slovo. Odešel jsem z Bohemky, nastoupil jsem tam a začal jsem tam pracovat.
0: A... Já teď do toho skočím. To byl ten tausety. Uh, unknown Origin, je to tak? To byla taková, jako, optiční uh, adventura, first co to bylo za nějaký z sci-fi hodně, by. To
1: byla sci-fi hrano. na tom ten tým dělal už, jako, docela dlouho, zároveň se spoustou jiných uh, projektů, na kterých dělali. Já jsem tam teda uh, přišel na nový projekt, uh, který, který zatím není oznámený, a na kterým se pořád dělá, a na tom to, je novice, to,
0: to je to, co teď teda děláte, jako Fingame Studios,
1: Uh, jo, jo, projekt, na kterém děláme, no.
0: Jasně. Já, kdybych se teda ještě se k tomu vrátil, tak já jsem slyšel to ty, že pak se nějak posunulo vedle, na vedlejší kolej a Badfly Interactive začalo dělat uh, jako co-development, nebo spomáhalo jako outsourcingový studio Starbreeze konkrétně. Jo, jo,
1: já myslím, no ne, nevím, jestli to můžu říct, ale uh, Badfly pracovalo na, na Walking Dead
0: protože tady, tady já vlastně vidím tu, 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 tu spojnici mezi tím in-game studios mezi tím novým projektem, který vlastně financuje Bo Anderson, Bay Valley CEO CEO, Breeze, který pak založil ve Švédsku investiční fond pro hrdní vývojáře a v podstatě to Bedfly Interactive já se koupil, protože tam byl ještě investor Valenta, že jo, tak, tak se to koupilo, rebrandovalo a tak, takhle to bylo nějak, ta geneze? V podstatě nějak tak to bylo. <laughs> <laughs> no a ty, ty jsi do toho vstoupil, ty jsi tam jako vlastně zaměstanec? Já jsem
1: jako normálně jako... za, normál no, zaměstanec, ale zároveň jsem uh, předseda představenstva, čili prostě nějaký uh, konný ředitel.
0: No a to studio teda jak, je, jak velký, nebo teď vás 40. Chcete ještě expandovat?
1: Hele, máme asi 40 zaměstnanců a plus tak 40 lidí, který, se kterými spolupracujeme externě. Nějací jsou v Česku. ostatní lidí jsou jako po světě od Ameriky přes Španělsko, Anglii až někam do Ruska. Prostě pracujeme tady tomhletom super ambiciozním projektu. Naším cílem je věnovat se Kvalitním střílečkám. No.
0: Ještě ještě než si dostaneme k tomu k té samotné hře, tak je, ještě, no, ty si říkal 40 plus 40. Takže teď vás je 80. Je to finální stav. Teď už teda tedy ve, ve fázi, kdy ještě asi to nabíráte nebo nebráníte se nějakýho hiringu, nakonec na, na Twitteru to je pořád vidět a na Facebooku. Ale jako jste teda už víceméně v, v té velikosti, řekněme, cílový téměř.
1: Jo, jo, jsme v cílové, v cílové velikosti. Máme tam samozřejmě nějakou možnost přibrat nějakou nějaký lidi, který bych měl radši. Než, než externě, nebo než, než outsourcingu ale jsme teď prostě na té velikosti, kterou potřebujeme k tomu, aby uh, jsme na té hře mohli pracovat.
0: Já jsem právě slyšel celá hodně pozitivní věci o tom týmu, že tam máš hodně šikovný a zkušený lidi. Petra Beníčka, uh, vlastně hlavního programátora, který dělal Bohemce, Pavla Kotena, ty ho přitáhl, tuším z Madfingru, to byl lead designer a, a grafik. To je zase slušný tým? Ještě můžeš někoho jmenovat dalšího? Jako co
1: to máš s lidi? No, pak hlavní animátor je Jan Adamus, Nostro, ten je, hmm. řekl bych, v Česku momentálně nejlepší animátor. Nevím, celkově ten tým je jako hodně šikovný, kvalitní. Mám tam tady tyhle ty veterány, který už jako znají ten vývoj, ví co a jak. A pak tam mám i velkou skupinu lidí, který právě třeba je to jejich první hra, teď nad čem pracují, ale jsou jako prostě talentovaní, mají prostě obrovskou motivaci a jsou do toho zapálení, takže i z, z tohle pohledu je to prostě dobrý. Máme tam uh, naše hr ne, dřív nepracovala v oboru herního vývoje, tak ta je zděšená z toho, že, že prostě <laughs> lidi chodí do práce i, i když nemusí a strašně to baví hmm. a prostě, vůbec to nechápe, co, co se tam hmm. jako děje. A já jí prostě vysvětlu, že my ty lidi nenutíme, ale oni, když vidí, že třeba na něčem děláme a chtějí tomu trochu pomoct, tak prostě tam Zůstanou i a prostě si to užívají, no.
0: no já právě si říkám, jak, jak, jak se ti povedlo postavit takhle dobrý tým, protože o zláš Brně ta konkurence je jako obrovský obtížná, těžká, vysoká. Jedna věc jsou asi peníze, tak to, je, to asi není úplně slušný se o tom bavit, ale druhá věc je ten projekt vlastně. Ten, ten musí být jako asi něco, co, co ty lidi přitahuje, ne?
1: No hele, já bych teda řekl, že dost velkou zásluhu na tom týmu má právě bývalý šéf toho Badfly Interactive Lubomir Dikast, který ten, ten tým stavěl právě pro TauCety. Přišlo tam spoustu dobrých lidí a pak právě tady s tím novým projektem a s tím, že to financování prostě je zajištěný, tak se nám podařilo nalákat lidi, kteří už potřebují jako určitou jistotu, určitý zázemí, protože vidí, že to děláme jako s rozumem a máme to nějakým způsobem promyšlený, tak hmm. se jim to zalíbilo a rádi na tom dělají. No.
0: Tak co mi můžeš říct o tom projektu?
1: Tohle je to to nejlepší, na čem jsem kdy dělal, no. Pracujeme s Unreal Engineem, což je, myslím si, v dnešní době jediná správná volba, pokud teda neděláš prostě mobilní hru. Myslím si, že pro každého výváře je nejlepší pracovat s tím Unrealem, protože tolik prostředků, kolik ti výváři v Epiku do toho Unrealu dávají, tak to prostě tomu nemůže žádný vývář prostě dát. Když se podíváme na ty, na ty hry, na ty Enginy, co mají prostě ty Electronic Arts Activision, tak prostě pořád to není... Není tak dobrý, jako to mají právě tady Big Games. No a samozřejmě hodně se to i posouvá, protože oni jak, že jo mají úspěch s Fortnite, takže tam vzniká tolik, tolik nových věcí, každý, vlastně každý měsíc. Jo. Takže to, co byl Unreal před dvoma rokama, to už dneska je někde úplně jiné. Takže pracujeme s Unrealem a je to střílečka z vlastního pohledu s důrazem na immerzi, na autentičnost, na prostě ten zážitek prostě herní. Co se mně líbí na té práci je hlavně to, že naším záměrem je hratelnost. Spousta firm, kde jsem dělal, tak šlo tam o nějakou grafiku nebo prostě nástroje pro komunitu, aby si mohli dělat svoji vlastní hru, nebo, nebo tam prostě byl důraz na animace, na kaceny, ale my se snažíme prostě udělat hru, což mně přijde zvlášť v dnešní době hodně důležitý. No. Když se podíváš na hry, které teď vznikají, tak uh, jsou to vlastně nějaké kopírky, už jiných titulů, jenom malinko vylepšený, s, jinou gra- s lepší grafikou. V podstatě veškerá AAA produkce vlastně jde po těch stejných kolejích, když se podíváš na hru, která je sedm let stará, což třeba dneska jsem já udělal, že jsem si hrál ten uh, Biro, tak prostě vidím, že ty hry jsou vlastně furt stejné. Není tam prostě nic nového. Jenom prostě líp se tam leskne voda prostě v kaluži, ale jinak tam prostě nejsou žádný neotivní věci. Posunulo se to v tom, že uh, Dřív byly samozřejmě malý levely, že jo teď se dá udělat velký svět, takže můžeš přecházet mezi těma prostředíma, tak aniž bys jako měl nějaký loudování a tak. Ale to je, jako jedi- to je vlastně technologická výhoda na, tu, prostě na, tu, na ten zážitek to jako nemá z takový velký věc.
0: A Ty si říkal, uh, v imerze, autentičnost atmosféra, co si pod tím mám představit? Když říkáš autentičnost, tak to znamená jako, že teda jdete po nějakým jako realistickém zpracování něčeho.
1: No, takže tam jsou nějaké prvky z reálného světa, no.
0: <laughs> no jasně, no, tak na, na Twitteru taky máte různé střípky, píšete tam o hrách, které vás inspirovaly, a to nejenom jako způsobem, že jako nějaká postava. Jako, zmí, jako jen tak jako podstup větkong nebo hidden ranger zvojku, ale je tam vidět jako zatím trošku, že jste si dali práci s tím výzkumem, nějaký research, je to nějaký náznak toho, kým jakým směrem se vydáváte?
1: No uh, jako pro mě větkong uh, má hodně pozitiv. No. Tam uh, spoustu věcí, které jsme tenkrát udělali, tak je i v dnešní době fungujících mám své místo, takže proč bychom měli hledat nějaký převratný nový principy, když spousta toho už byla vlastně nalezená před těma 18 lety. Hmm. A pořád to rezonuje mezi těma hráči, no, když hrajou uh, takovouhle hru. V podstatě náhodou jsem se podíval na Facebooku, zjistil jsem, že mě tam náhodní lidi píšou zprávy a Protože když se, ne, když se na to nepodíváš, tak to nevidíš. A v momentě, když jsem se na to podíval, tak jsem zjistil, že tam jsem měl opravdu obrovské množství takových jako skoro až srdcerivných příběhů o tom, jak lidem Větkong změnil život. A tak jsem si Začal jsem s těma lidma trochu komunikovat a oni mě pozvali na to, jako na nějakou akci, že tam prostě hrajou, ten Vietcong, takže jsem tam prostě byl a povídal jsem si s nima a prostě oni, tam byla nevím, třeba 60 lidí na tom serveru. a teď mě všichni vyprávili, že už to hrajou, prostě začínal jsem, když mě bylo 8 let, teď to hraju se svým 8-letým synem, prostě takovýhle jako příhody a co tam všechno zažili a proč to hrajou každý den a a jako v čem je ta hra nejlepší.
0: A to se bavíme teda o nějakých jako technických jako parametrech o designových mechanikách, no, podobně, nebo, nebo i ten setting ti připadá jako něco?
1: Bavíme se o těch systémech, herních mechanikách. Setting mě připadá takový jako nevyužité v těch her, v herních médiích. Když se podíváme třeba na sérii Call of Duty, tak když se svými Black Ops do Vietnamu občas podívají, ale jsou to spíš takový, jako bych řekl, malý střípky. Že? Myslím, že nějaký datadisk nebo DLCčko do mafie 3 bylo ve, Vět- ve Větnamu. Jako komplexně to dlouho nikdo nezpracoval.
0: Jasně. Ještě jsme vlastně se o tom bavili v tom prvním díle, kde, kde jsem si tě ptal, proč ty to se nepustil do trojky, tak si odpovídal celkem logicky podle mě, že tam jsou nějaké obavy z toho kontroverzního námětu. Ty teda by se obavy neměl?
1: Hele, tak tyhle obavy byly i v roce 2003, když jsme vydávali Vietcong první. A vlastně v Americe si vůbec nikdo netroufl udělal hru z Vietnamu. To by to jako nikoho vlastně nenapadlo. Jiný hry byly že jo, ve Švédsku a v Holandsku dělali vietnamské hry. V Americe bylo ten meno Valor, myslím, se to jmenovalo tak to bylo z Větamu, ale to bylo takový jako pohádkový spíš. No, takže myslím si, že ani v té, v, té, jako v té době tohle téma nemělo na růžích ústláno, ale myslím si, že právě když to člověk e, zpracovává takovým jako dokumentárním způsobem, že nechává stranou tu vojenskou a politickou propagandu a jenom vykreslí osud nějakých jako vojáků nebo jednotlivců s tím, co tam zažívali, s jakým, jakým měli starosti a, a co se jim jako dělo, tak e, to přináší prostě do toho do toho setingu jako úplně jiný náboj, jo. Ně, něco, co vlastně je adekvátní, a politický a prostě má to svůj smysl, jo. A samozřejmě těch vojenských fanoušků je na světě hodně a i na Vietnam prostě lidi jako vzpomínají jako s určitým jako I zájmem, takže jako ten, cílová základna si myslím, že je tam jako docela velká pořád.
0: No dobře, tak já doufám, budu doufat, že asi to neberu jako potvrzení, ale zní to teda docela, jako, že, že to bude Větkong. Ještě mi řekni prosím tě, v jaké je to fázi vývoje?
1: No, jsme, jsme ve fázi, vlastně si zviděl reklamu v v level, no, tak právě. tam jsem svýmu, svýmu týmu děkoval za to, že tak krásně zvládl předprodukci a že jsme se mohli rovnýma nohama odrazit a skočit do produkce.
0: No. Hmm, takže jste vlastně v produkci už ostrý. Hmm. Jo, to znamená, že jste založili teď firmu, nebo oznámili, e, ta firma byla založená v listopadu, nebo respektive ta, ten, ten přerod na Ingame Studios proběhl v listopadu, takže už dá se říct půl roku. Takže po půl roce jste v produkční fázi a... Dá se nějak odhadnout vydání 2022-2023? Kdybychom se dívali na ten Vietcong, tak mně by se jako líbilo 20.
1: narozeninám vydat třeba něco podobného.
0: To je super. To zní dobře, jste, ne? Jste, No, jasně to skvělé. No jasně, z toho se dělají skvělé rozhovory, ty vždycky říkáš, že nic neřekneš a, a pak s tebe vypadnou jako super perly. A Požná ještě obecně k té 30-leté kariéře, nebo zeptat se trošku celkově na tvůj názor na, na herní průmysl, na biznis, co se v těch hrách změnilo. Co se ti líbí, co se ti nelíbí?
1: Zásadní změna, která se udála, jsou právě ty nástroje ty engine. To je obrovský posun a zjednodušení veškerého vývoje. Když si vzpomenuji, jaký uh, trable s tím byly uh, před 20 lety, že když člověk chtěl dělat hru, musel si všechno naprogramovat, každou prostě, každý vykreslení spriteu nebo polygonu. Teď to bylo na jednu platformu, když to chtěl dělat na druhou, tak to musel naprogramovat celý znovu a ještě to muselo mít jiný grafický data. To, co teď mají ti výváři, to je jako naprosto luxusní. Takže to je v podstatě zase moje oblíbená analogie s filmem jsme ve, Před 20 lety jsme byli v situaci, kdy si každý filmář dělal před výrobou filmu, vyvíjel svoji vlastní kameru. Dneska jsme už ve fázi, kdy si ten vývojář vezme tu kameru a začne prostě si točit ten svůj film. Jo. Čili uh, převedeno na vývojáře, vezme si engine a začne tam prostě vyrábět tu svoji vlastní hru. To je jako naprosto úžasný. Uh, proto máme jakoby tak skvělé uh, ty indie hry. A hodně tomu napomáhají ta digitální distribuce, která vlastně dává možnost v podstatě komukoli hru vydat. Tenkrát to bylo takový, že když jste měl, jak když je to s knížkami, je to podobné, že musíš mít vydavatele, ten musí tu hru prostě vzít, vyzkoušet, souhlasit s ní, dát někam to, musel to nějak vylistovat, dát to, na, dát to do krabiček, experovat do obchodu, byly s tím prostě obrovský výrobní náklady. Dneska ti stačí prostě nahrát to někam na nějaký server a je to prostě hotový, už se to může prodávat. Takže vlastně s nulovými nákladama výrobníma, jako výrobní myslím, fyzicky výrobní můžeš prodávat. A takže to je obrovský ulehčení, ale samozřejmě vede to k tomu, že je těch her obrovský množství. No. Ta konkurence je velká. Ani, ani bych tak neřekl jako konkurence, protože myslím si, že tam pořád hodně velkýho prostoru na kvalitní tituly, protože mm. spousta těch her je fakt nedodělaných, nebo takových nezralých ne- nekvalitních. nebo Často já hodně zkouším právě ty indy hry, malé hry. Dost často mě zaujímá ten nápad, nebo prostě ta, ta nějaká premisa té hry, ale když to mm. vidím, tak prostě mě úplně ve srdce, jak to, jaký jsou tam chyby, no, z, z vývojového hlediska, takže to prostě není tak dobrý, no, jak by to mohlo být, takže, takže, jakoby konkurence, bytě velká, tak si myslím, že tam pořád je dost místa pro fakt kvalitní tituly, a co se týče té Ačkové produkce, tak tam, tam si myslím, že je to na totálně mrtvém bodě, protože ty firmy prostě mají nulovou inovaci, jo, oni Nárohu akorát obrovský peníze do té výroby, do té grafiky, do těch cutscene, protože to ví, jak se dělá, to prostě se dá spočítat. Jo. Jsem to taky dělal, že člověk sedí týden s Excelem a pak dodá písle, tabulku, bude toto dělat 7 826 člověkov měsíců a oni řeknou, OK, jasně, tak tohle nám udělají tady v Indii, tohle nám udělají tady, rozdělí si to a zahradí to mají hotový a vydaj tu hru. Akorát o tom to není, o té grafické produkci, je to prostě o té té hratelnosti a o těch herních mechanikách a to prostě se takhle plánovat nedá. Tam je potřeba ty věci iterovat, vymýšlet, zkoušet, zjišťovat, jak to funguje dohromady a na to prostě dneska ty velké firmy podle mě nemají čas nebo bojí se toho, takže prostě vezmou to, co je, jenom na to dají nějaký jiný kabát a trošku tam něco přidají. Hmm. Takhle, takhle nějak to vnímám. No. Nebo, co ty na to říkáš? Jako na
0: jako souhlasím s tebou na jednu stranu, na druhou stranu si myslím, že i v té produkci, nebo dobře AAA, zase záleží na tom, jak bychom ho definovali, ale myslím si, že tam taky najdeš jako věci, které můžou inovovat. Dead trending, neskutečně jako kreativní projekt jednoho, nebo vize jednoho člověka. Vznikají hry. Který jsou zajímavý. No. Ty, to by vlastně byla jako prakticky poslední otázka moje na tebe, jak, jaký hry se těch poslední době líbily.
1: Jo, mně se líbí hry, co, co se dělají. Uh, teď jsem třeba letos, jako v zimě jsem dohrál Assassin's Creed Origins, jako by vlastně první, první hru z té jako nové série těch asasínů. Potřeba jednou za deset let dohrát jednoho asasína. Uh, takže to mně přišlo pěkný, ale jako zejména právě z hlediska toho kontentu, toho prostě jak je vybudovaný ten svět, jak tam, jaká míra detailů prostě se dostává do té hry, že tam člověk opravdu si může projít starověký Egypt a kus říma a je to prostě naprosto úžasný. To, co se tam jako děje v té hře, tak prostě je to zábavný docela, není to nějak obtížný. trošku se to opakuje, příběh si myslím, že jako stojí docela za prd, ale je to prostě pěkný zážitek. Zvlášť hmm. pro někoho, kdo má rád prostě takovouhle éru. Nebo jsem dohrál uh, konečně uh, God of War. Tak uh, prostě pěkně udělaná hra. Sice některé věci tam možná jsou přitažené za vlastní cestování mezi těma sférama. Mě přišlo takový trochu jako mimozní, ale, ale pro člověka, který má rád prostě tuhle značku, má rád starovětí řecko, má rád vikingy, tak to je prostě skvělá záležitost. Jo. A nádherně udělaná. Zase příběhově je to řekněme takový komorní byl prostě pohřbít maminku, no tak jako. Dobrý, no. Mm.
0: No, počkej, ale tak ty těre... já jsem tě ptal, se tě ptal, kteří se ti líbily, ty říkáš, no, tohle se mi docela líbilo, ale. A teď začneš vymenovat. A tak. A... Může... hele, počkej, prostě... počkej, která byla poslední hra, která tě fakt jako nadchla? Neříkám, že to musí být jestli z deseti 10 nebo 100 z 100, ale prostě něco, co si řekl, wow, tohle bylo docela
1: jiného. Tak. A... Asi, co mě totálně nadchlo, byl Blackborn. Ten jako jsem si fakt užil. Jako, hele, když já tu hru dohraju, tak mě fakt nadchla, jo. Já normálně hraju hry tak dvě, tři hodiny, abych si vyzkoušel, jak to tam je udělané, ty herní mechaniky, jak to funguje, jakou to má strukturu. Nesnáším ty designéry, kteří se dívají na hry na YouTube, protože tam jako nepoznáš, jak to vlastně, jak to na toho hráče působí ta hra. Takže já toho hraju jako relativně dost, ale ne dlouho. A když mě nějaká hra zaujme natolik, že ji prostě dohraju, tak je to pro mě jako dobrá hra. Takže i když hmm. jsem jmenoval Asasína, byť k tomu máme jaký prostě výhrady, když jsem jmenoval prostě nějaký problémy u toho God of War, tak prostě krásná hra, která mě prostě bavila a věnoval jsem jí ten čas. No. Ale ten Bloodborne, to je z těch, jako, nevím, z poslední dekády asi moje jako, nejmilejší hra. Protože ten vizuál tu prostředí, jako suprový a pak se mi líbí prostě ta, ta herní mechanika ten systém té hry. Vlastně jsem, asi se tím musím přiznat, totálně jsem zanevřel na, na lineární příběhové hry. Asi poslední hra, kterou, kde se se to ve mně zlomilo, byl ten poslední Bioshock, ten Infinite.
0: Infinite.
1: To jsem si fakt říkal, že už... Možná jako možná na mě dolehlo právě to, jak jsem tolik času věnoval tomu vývoji tady těchto her. Myslím, tím mafia teda. Ale uh, už prostě mě fakt tenhle koncept totálně nebaví. Možná fakt už mě to v té hlavě tak šrotuje, že vím, přes který checkpoint prostě přebíhám, co se tam jako spouští, kde, kde se aktivuje jaký skript. Takže uh, už mě to jako fakt nebaví tady tyhle ty hry. Dneska zrovna, jak jsem říkal, to byro, co hraju, tak uh, tam je to stejný. No. To je jako krásně udělaná hra, přes mě nebaví, protože jsou jako blbě udělaný ten strategický systém v tom. A příběhové je to prostě fakt i ta šablona, která je prostě fakt nudná. To už je jako lepší si pustit filma Netflixu jo, a jako podívat se na příběh. To jako podle mě v dnešní době prostě příběhové hry, tohle ražení už jako nemají prostě význam. Jo. Jakoby jít po nějaké lince a prostě dívat se tam na nějaký kaceny. Po, dvou, po každý dvě minuty.
0: Jsi strašný hejter, ty bys měl recenzovat ty hry, hele.
1: Ne, tak já říkám nějaký svůj názor, tak... Ne, já si je v pohodě, uh, Hele, ještě mi řekni, na co
0: se nejvíc těšíš teď, třeba letos.
1: Já mám tolik her prostě v tom backlogu, nebo jak tomu říkáte, že jako vlastně, i kdyby... Příští tři roky nic nevyšlo, tak já mám furt spoustu superových her, na které se těším. Ale třeba mě za, jako dost zajímá, jak dopadne ten, ta nová hra od právě od těch From Software, mm-hmm. Elden Ring. Já která si vyjde letos, možná ne. Pak třeba Resident Evil mě zajímá, jak dopadne.
0: Hele, a prosím tě, my jsme se bavili a ty, ty si strašně jako proti Nintendo. pro?
1: Hele, já si myslím, že
0: je to jako super platforma,
1: že na tom dělají dobré hry, akorát prostě jsem nějak... Nepolíbený tady touhle platformou, že jo? Dřív to byly takový ty handheldy, který jsem já prostě nikdy neměl, takže jsem žádný hry na tom nehrál. Koupil jsem si V, protože mně to přišlo jako fajn, ale protože jsem neměl moc času, tak jediné, co jsem na tom hrál, bylo, bylo V Sport. No, dětce, to
0: asi 80% všech lidí, no?
1: No, jako ano, hrál jsem tam svou jedinou zeldu. nevím, jak se jmenovala, ale prostě byla to Zelda na V. Nevím, prostě dostal, hrál jsem to tak tři hodiny, jo, takže jsem se asi nikam nedostal. Potom jako Nintendo Switch asi je taky skvělá konzole a asi bych si ji rád koupil, protože spousta zejména platformových her, které mě jako baví, tak tam vycházejí. Takže místo toho, abych seděl u těchto her na notebooku, třeba Dead Cells nebo Blasphemous, prostě vychází na, 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 na Switch uh, nebo i Kriegs tam, že jo, uh, mají, tak to bych vlastně mohl hrát i na tom Nintendo, ale prostě jsem si ho zatím nekoupil, no tak. Takže já jako myslím si, že to je skvělá platforma, že tam prostě dělají dobré hry, ale... Prostě zatím jsem se k ním nějak nedostal.
0: Já, já se zatím myslím, jak jsi říkal, že ty hry hodně jako analizuje, že hraješ jako z profesního zájmu, třeba ty tři hodinky aspoň, tak ten internet je plný jako designérů, který vyroste na hrách od, od Nintendo, Gamma Sutra, to jsou všichni, že všichni tam píšou vždycky ta Zelda, to je prostě něco, co mě vlastně dostalo k hrám a co jako hodně ovlivňuje jako game design. Takže myslím si, že to je docela jako chyba nebo škoda to jako jako ignorovat. Druhá věc je, že to t- nestačí tři hodiny, rozhodně, no? to na zeldu potřebuješ měnovaně 10 hodin se do toho dostat, což je asi docela argument pro někoho, kdo nemá moc čas.
1: No ne, tak já právě, jak, jak jsem ti říkal, tak když je ta hra dobrá, tak ji hrají jako dlouho. Já jsem třeba příklad z toho z toho Bioshocků. Ten jsem prostě hrál třeba 10 hodin. Prašně to prostě nutil jsem se do každé té další části, prostě jsem, že jo, tak ještě se podívám, co tam teda bude, jak to bude dál. Ale pak jsem si zkusil, v té době byla hra Don't Starve, hmm. taková blbost, prostě kreslá grafika. Jak jsem si to zapnul, chvíli jsem to hrál, teď jsem umřel, tak jsem to zkusil znova. No a teď se dívám, už to hrál 10 hodin, jo. A vlastně jsem, mně připadlo, že jsem jenom začal. Trochu jsem se začal jako se s těma principy, té hry, a, a bylo to strašně zábavné. No. Takže jakoby dost často, a to je spousta her, to má i tak, že třeba začátek je nepovedený a některé mechaniky nebo některé věci se ukážou až později, co to je zase. To je právě důvod, proč některé hry je potřeba hrát jako dlouho. No. No. Ale a jo, asi si tu zeldu zahraju, no dobrý. <laughs>
0: Tak jo, a tak to pak dítě.
1: Já jsem ani, když jsem to hrál poprvé, tak jsem si říkal, jako že, že budu hrát tu Zeldu, ale pak hlavní hrdina byl prostě nějaký typec, který se jmenuje Link. Tak jsem říkal, co to je? Ty tě Zeldu, proč, proč hrajou? <laughs> pak mě to někdo vysvětlil, že, že Zelda je ta princezna, která.
0: No dobrý, tak to je krásný závěr, si se krásně odkopal na konci, ne? Tak hele, uděláme, až, až zahráš the Wild, tak, tak můžeme udělat další díl a chvilku se o tom popí, popovídat, jak je jeden veterán herního průmyslu po 30 letech objevil genialitu série Nintendo. Jarku, moc si děkuju, super rozhovor. Já jenom připomenu, Vyjet vyšel v březnu 2003, takže jestli to má být 20. 20 letý výročí, tak máte necelý no, téměř dva roky, ještě času, tak se na to budeme moc těšit. Díky za, za, za to, co jsi mi tady prozradil a měj se pěkně.
1: Já taky děkuju za možnost si takhle pokecal o hrách a o historii. A zdravím posluchače. Mějte se, doufám, že jsem vás neunudil. Čau.